0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Então, só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham em diálogo com o Brasil, né? já explico enfim, melhor o que é isso, dentro do campo da curadoria em artes visuais. Ou seja, são conversas com curadores brasileiros, que, enfim, nascidos no país, né, que aqui seguem vivendo, curadores nascidos aqui, que vivem fora do país também, e curadores estrangeiros que trabalham no Brasil já há algum tempo. Esse canal, então, enfim, começou nesse momento de pandemia, né, em junho de 2020, e ele busca ter uma diversidade de depoimentos no que diz respeito à geração, né, à idade de entrevistados e entrevistadas, às regiões geográficas onde eles vivem, as práticas curatoriais deles e delas e também os seus lugares é, identitários. Enfim, dito isso, temos aqui, do outro lado, uma presença muito ilustre. Queria agradecer, como faz todo mundo aqui, o tempo, disponibilidade, interesse, etc., dele. E queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente um pouquinho, para a gente poder começar a conversar.
1: Bom, alô, Rafael. Eu agradeço demais a participar desse projeto, para mim é uma honra. Eu sou Diógenes Chaves, nasci numa cidade próxima aqui a João Pessoa, e migrei para cá meados da década de 60, ainda criança. E sobre essa coisa do, da definição do que eu sou, isso é, um, é complicado. Porque tem várias. A gente poderia gastar um tempão só falando nisso, mas eu prometo ser breve nesse assunto. Porque, primeiro, é a questão de que aqui no Nordeste, você, pelo menos muita gente da minha geração, bate o um escanteio e corre para cabecear. Isso quer dizer que você acaba ocupando várias funções em função da carência de especialistas. Depois. Porque também tem uma coisa que eu sempre costumo brincar, quando alguém pergunta o que é que eu sou de fato. E eu digo curador, artista, organizador de exposições, crítico de arte. Então, eu mesmo fico em dúvida disso. E tem uma amiga, que arquiteta, que ela resume bem melhor. Ela diz que eu sou um pato. O pato, no sentido de que é uma ave que, que tem várias. Características, mas nem todas são geniais, diria assim. Ela, o pato não não nada essas coisas todas, não voa essas coisas todas, também não é bom de, de, de andar. Então, eu estou mais nessa do pato. Acabo fazendo mil coisas, ou várias coisas, mas não necessariamente é, a, a, o melhor delas. Acabo não dando o melhor delas em função disso, do que eu falei anteriormente, que é a localização e a minha geração mas eu eu, eu, eu gosto de como artista eu me acho editor eu estou mais para editar aquilo que muita gente já fez e como curador crítico eu estou mais assim como um organizador um coordenador acho que alguém até já disse isso uma espécie de organizador de exposições embora lá na frente venha a palavra curadoria mas é isso eu eu, eu sou isso eu acho
0: que sou isso Olha só, eu queria manter uma outra tradição aqui, então, e, enfim, começar como eu começo sempre, né? Que é perguntando como que era a sua relação com as artes, nesse sentido amplo, né? Durante sua infância e adolescência. Por quê? Porque quando olha olho essa trajetória, é, se não me engano, se me corri, se falar alguma bobagem, né? Você é muito jovem, em 74, começa a fazer alguns estudos em artes visuais relacionados com a, com a FPB. Depois você faz alguns cursos na... Na, na FUNESC também, enfim, então queria entender o que, que te levou ali, não sei se antes da sua mudança para João Pessoa ou já depois, a se interessar por arte em sentido amplo. Teve algum episódio? Como é que foi esse seu encaminhamento, digamos assim?
1: Bom, bem no começo, né? eu acho que é aquela natural afinidade da escola com as artes. Né? Você faz trabalho na escola. E desses trabalhos executados, desenhar um cartaz um, ou uma é, personagem para uma aula de história, para um pra um evento na escola, é, veio o interesse que, da minha mãe, né, que, que eu acho que, nesse caso, ela, me, ela procurou uma escola de arte para crianças ou para adolescentes, mas na ideia de ocupar o meu tempo porque seria uma forma de evitar que eu tivesse na rua, sem fazer nada e tal. E ela me deu essa ocupação, tinha um vizinho um artista plástico lá, e aí ele recomendou essa escola, a COEX, ela é da universidade, então era uma atividade de extensão da universidade. A escola ficava no centro da cidade, e tinha aula de tudo, de música, porque foi daí que nasceu basicamente a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Tinha aula de música, tinha de cerâmica, de artes de artes plásticas em forma geral e história da arte, que era incrível porque o professor de história da arte era um colombiano que até até um dia desse antes de morrer ele não falava português então tu imagina as aulas de história da arte com slides né, mas apostilas e um colombiano um colombiano falando em um português lá não entendia nada mas isso foi o, o primeiro momento o segundo ele se dá é, quando eu descubro na, é, na, na Funesc é, esse, uma, uma espécie também experimental de, de, de ensino de arte, que era as ilhas de criatividade por causa daquele espaço cultural enorme. Então, naquela praça, é um projeto de Sérgio Bernardes, então ele, ele, ele imaginou ilhas de criatividade de, desenvolvidas para aulas abertas, era uma aula aberta, uma ilha, então você estava fazendo aula de desenho ou pintura e, a, e o público assistindo aquilo, aquela atividade. Então isso é, fazia parte do projeto de, de Sérgio Bernardes para o, o espaço cultural. Mas o, o que eu acho que o despertar ele, ele vem no outro momento após isso, após a FUNESC, que é o NAC, que está entre o primeiro momento, a primeira, a primeira momento da Coex, entre ele e a, e a FUNESC, porque o NAC amigos e colegas da, da, da FUNESC, antes já disso, e por causa de técnica de serigrafia, que também tem aula na FUNESC disso, que eu me interessei muito, é, eles falaram do NAC. No primeiro momento, eu fui não entendi nada. É, havia uma instalação que eu não sabia nem da palavra o que era instalação. Então, foi um horror, porque é, a, primeira, a primeira atividade que eu vi foi a bolha de Marcelo Nite e na verdade era uma, uma era uma uma obra que envolvia o público né? crianças principalmente interessante que fora da, da, do prédio tinha um monte de estudante crianças bem jovem mesmo fazendo bolha de sabão bolha de sabão como uma espécie de leitura daquela bolha só o termo a palavra bolha e a bolha por causa do ar uma coisa não tinha a ver com outra mas era parte do educativo então, aquilo ali foi muito estranho, porque eu achava que, de certa maneira, artes plásticas se resumia à pintura, fotografia, gravura e desenho, né, escultura. Eu imaginei que aquilo também é artes plásticas. Né. E, e eu achei horrível aquilo. Né. Eu era um acadêmico. Eu tinha estudado desenho e pintura lá na Coex, naquele tempo, tinha estudado história da arte. É, e aí, como, como assim? Você vê aquela experiência... E, na programação, você via que iam acontecer outras coisas, né? mais estranhas ainda. Projetos que alguns não foram, não foram executados, mas nomes que eu nunca também ouvi falar, como Sildo Meirelles, Tunga, eh, Mário Cravo Neto. Eu, eu, era uma, uma turma grande. Bom, aquilo ali, eu não gostei daquilo de forma assertiva, não gostei, achei, mas eu, eu fiquei perguntando aos colegas lá quando é que tinha quando seria a próxima, né? Quando será a próxima? A próxima vai ser o quê? Se foi uma bolha, que você entrava na bolha, você entrava e você tinha sensações de cor, e era uma coisa meio de um pula-pula, um não sei se você conhece com esse nome, é um pula-pula, então é meio aquilo, e você ia andando, as crianças todas, então é meio, meio labirinto, de heliocíca, né? Você percorria um, um, um caminho. Então, aqui é muito estranho. Então, esse momento em que eu não gostei e passei a ter interesse foi, eu acho que foi um ponto é, fundamental. Me fez procurar saber quem era, quem são esses artistas, o que é que essas pessoas estão fazendo. E eles ofereciam um ateliê aberto, uma, tem uma série de, de atividades para a comunidade. Isso era interessante que o projeto Aquele projeto não era só para a academia, não era só voltado à universidade. Ele tinha mais uma relação também com o entorno do prédio onde estava localizado o NAC. Então, aquele ponto ali foi para mim... A, a Não necessariamente foi aí que eu decidi trabalhar com arte ou viver com arte, mas que tipo de arte? Quando eu rompo totalmente com essa coisa chamada pintura. Eu até era um razoável pintor, de, de coisas abstratas e tal, mas eu rompo com isso e eu procuro a partir daí me interessar por esse por esse mundo
0: uhum, 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 entendi agora, é, como é que se deu então, já que você falou aí claro, do COEX, já falou um pouquinho do núcleo de arte contemporânea né? que até o Paulo Sérgio Duarte comenta um pouco na entrevista dele enfim, e já que você começou a rascunhar um pouquinho uma fala sobre a FUNESC, queria que você falasse mais assim exatamente como é que foi essa sua passagem é... não só pela FUNESC, digamos assim, mas mais pela gravura também, né? Que tem esse dado que me chama muita atenção na sua trajetória. Quando a gente falava sobre algumas suas curadorias, a gente vai voltar nessa questão que é essa sua relação com a gravura, né? Você passou pelo ateliê do Alcides, Alcides Ferreira, né? Sim, e, sim. E, e, e me parece também, claro, né que a gravura é... Enfim, não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas parece que a gravura é a linguagem, é a mídia na qual o seu trabalho como artista visual também se desenvolve mais. né Então, como é que foi esse seu esse seu encontro, a sua relação via Funesc, via Alcides Ferreira, até você se perceber ali como um artista da gravura também?
1: Inicialmente, é uma coincidência isso, mas é tudo que tem a ver com o NAC. Logo depois daquele, daquele momento... É, os primeiros anos do NAC, ali, em 79, 80, é, teve no NAC um cara que, na época, era um, um cara muito importante da, da, da arte brasileira, chamado Claudio Tosi. E Claudio Tosi, ele veio de São Paulo para fazer uma atividade num festival de inverno que acontecia na cidade de Areia. A Areia é uma espécie de petrópolis, é uma cidade que fica no brejo, perto de, na, no caminho para Campina Grande, uma cidade de um clima muito agradável, que tem uma relação fortíssima com, com os engenhos de cana-de-açúcar e com o fino. Se você sabe, o avô, o tio-avô de Zé fino que, que chama Zé fino tem a engenhos e, e a casa grande, tudo fincado lá em areia. E tinha esse festival, que, na época, esse festival nem não tinha hotel. A areia não tinha hotel nesse tempo, então, todo mundo ficava nas nos conventos, nas instituições religiosas. E era um festival genial. Para ele vinham, eu acho que, personalidades da cultura brasileira. Estou falando dos anos 70. Dos anos 70. E Claudio Tose, num desses festivais, veio para oferecer, e veio junto com um técnico em serigrafia. Porque Claudio Tose produzia, na época, aquelas famosas serigrafias do papagaio, entre outras obras importantes de Tose. Ele fez uma expulsão no NAC. E, e um cara chamado Laércio veio como técnico impressor de serigrafia. E Alcides foi o cara convidado para ser o auxiliado auxiliar. Do auxiliar. E, e, porque ele fazia ponte. Alcides era um cara que dominava a técnica de serigrafia aqui, mas era um cara do, do, da parte publicitária, um cara ligado mais à questão da do, do mundo do, do, do publicitário do que à arte. Ele começou ali a fazer também gravuras em serigrafia para artistas Ficou um amigo de Laércio e, algum tempo depois, eu encontro Alcides e passei a frequentar o ateliê dele. Então, o interesse por serigrafia artística, porque ele sabia que eu que eu era um jovem estudante de engenharia, de arquitetura, eu era ligado aos artistas. Eu era... Então, ele me pegou mais para a atividade da gravura em serigrafia uhum. e não necessariamente para as coisas que ele fazia, camisetas para políticos, essas coisas na área publicitária. E ele era professor na FUNESC, naqueles cursos que eu havia feito de desenho, de serigrafia com ele nesse nesse tempo. Então, eu passei a ser aluno e também assistente dele. Só que ele ele era um cara... Era, não. Ele é um cara muito bruto, um cara... É, até tem um apelido de, de brucutu, um cara muito grosso, mas um cara gente boa. E ele erraram é o nome dele num, num, num catálogo botar Alcides Soares, o nome dele era Alcides Ferreira, e ele, com raiva, deixou de ensinar lá, porque ele disse que aquele que estava escrito ia, ia para a história, aquele catálogo ia para a história, e aquele cara que estava escrito ali não era ele. Então, ele brigou com todo mundo, resultado, e recomendou ficar no lugar dele. E eu passei de, ser, de, de assistente, passei a ser professor de serigrafia. Ora, o professor de serigrafia... Junto, tinham uns professores todos de, de, de pintura, de desenho, de grafura, de outras coisas, xilografura, que eram artistas. Eles não eram, eram como eu disse, os cursos livres, né? naquelas ilhas de criatividade. E isso surgiu, nesse meio tempo, a chance de eu trabalhar na coordenação, ou seja, porque eu era disponível mais do que os outros até. Então, eu passei a trabalhar a parte, na parte administrativa da coordenação de artes plásticas como um ajudante. E, nesse tempo, aconteceu, nos finais dos anos 80. algo interessante que é, veio por causa de um intercâmbio entre o Brasil e Alemanha, especificamente entre a Paraíba e a Alemanha, porque a mulher que, que fazia a coordenação disso era paraibana, casada com um cara muito importante da Alemanha, de Berlim, e propôs uma... uma uma espécie de intercâmbio com uma grande exposição da Alemanha de arte contemporânea, ou melhor, pintura, basicamente, não pintura contemporânea. E essa exposição circulou em algumas cidades no Brasil, grande exposição, com obras enormes, começando na Paraíba porque era a terra natal dela. Essa exposição ela caiu como uma luva naquele espaço que tem lá no, no, na FUNESC, que é o mezanino, Agora, o Mesa nem tem mil metros quadrados, ele parece aquele humano, né? parece aquele espaço todo do humano. Então, se você colocar o, uma engenharia de, de, de módulos, né, de painéis, você transforma aquilo numa grande exposição, um grande museu. E aconteceu essa exposição, é, vinda de, de, da Alemanha, contêineres e contêineres com obras enormes, coisa que a gente nunca via na Paraíba, que eram pinturas murais, quer dizer, pintura de de um metro e meio, dois metros, três de altura, por quatro, cinco, montadas às vezes chassis enormes ou às vezes trípticos tript, e tal. Então essa exposição ela precisava de mão de obra e eu passei a trabalhar, ajudar a montagem e aí vem aquela coisa do que a gente chama da província, né, que é muito muito interessante. Os artistas da Paraíba ficaram com ciúme dessa exposição e foram ao governador foram ao governador dizer olha você gasta uma grana aí para essa expulsão de alemão um monte de artista alemão que não tem nada a ver com a Paraíba e como é que ficamos nós os paraibanos né? como é que fica a pintura paraibana nisso e tal só que o governador era um cara erudito esse, esse governador você tem uma ideia o, o doutorado dele em filosofia do direito foi feito na Alemanha então ele falava fluentemente alemão ele 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 era compositor clássico também, ele que trouxe Eleazar de Carvalho para Paraíba. Veja só que loucura! Eleazar de Carvalho, maestro premiadíssimo brasileiro, cearense, sediado, estava lá vivendo nos Estados Unidos, ele convidou e o cara passou a ser maestro convidado, regente principal da Orquestra Sinfônica da Paraíba, que é outro, é outro capítulo. Então, ele acabou dizendo, é, então, vamos fazer aquela amostra que chamava Arte Atual de Berlim, e ele inventou uma mostra chamada Arte Atual da Paraíba, que era para responder. E a Paraíba faz isso a segunda vez. né? A primeira vez foi lá com os modernistas de Pernambuco. Eu Não vou fugir do tema, não, mas os modernistas de Pernambuco, Vicente Rego Monteiro e companhia, fizeram uma expulsão na Paraíba que foi boicotada. E aí, em compensação, os artistas da Paraíba deram uma resposta. né? Porque era uma expulsão de arte moderna aqui, era uma heresia. E eles deram a resposta e montaram um salão paraíba de obras, né, obras acadêmicas, é, domésticas e tudo. Então, era uma resposta ao modernismo, que foi a nossa foi contribuição. Esse? Nos anos 20, eu acho que 27, por aí, essa expulsão, Vicente Rego Monteiro e a irmã Fedora, eles capitanearam, eu diria que tinham 120 telas de obras modernistas, vanguarda de artistas pernambucanos. E a Paraíba fez uma mostra com 200 olas, telas de pinturas de marinhas, de, de retrato, de casario, entendeu? aquilo que a gente chama assim de de palhaço lacrimoso, aquele palhaço o preto velho. A gente fez essa besteira. Então, a segunda, a segunda bobagem foi essa, quando a gente quis dar uma resposta com arte atual paraibana, por quê? Porque aí seria o um momento de, de organizar uma curadoria, de fazer um estudo, um planejamento, mas isso se tratava de uma obra governamental. Não tinha tempo para fazer isso. E aí a ideia era tá todo mundo dentro. né tipo, Achou-se uma saída para essa questão da seleção, que era os jovens ou os menos conhecidos teriam que ser selecionados e os outros teriam que ser convidados. Ora, todo mundo queria ser convidado, né? Foi, foi confusão, coisa de província, né? Briga, amigo do governador, então apareceu gente que eu nunca vi como artista e de repente estava lá como convidado porque o governador, o deputado e os selecionados eram basicamente jovens, alunos, como sempre isso acontece, né? As mulheres e os jovens são amadores, né? Então eles têm que ser selecionados. Isso foi também lá na, na, no Itamalfate e sabe disso. Bom, essa arte atual paraibana acabou usando o mesmo repertório e os mesmos, o mesmo material museográfico da, dos alemães. Né? Os módulos, os painéis enormes, a iluminação. É... Bom, e a ideia foi essa, era dar uma resposta, dizer, oh, nós também... Nós também é, temos chiclete e também temos banana quer dizer a gente tem que, que mostrar aos alemães que a gente então vários artistas nunca tinham pintado telas com mais de, de 3 metros de quatro de, de largura muitos artistas e muita gente perguntou e depois da exposição você vai fazer o que com essas telas porque não temos museu não temos colecionadores nem temos espaço vai botar onde essas obras então foi apenas um arroubo da gente mostrar de certa forma para os alemães, né, que a gente era capaz de fazer pinturas enormes, grandes pinturas, né, painéis, dípticos. Todo mundo até eu fiz um, fiz um díptico. Bom, isso significou um sucesso porque era, como eu disse, era uma coisa governamental e logo depois teve a segunda artetal paraibana, a Bienal. Tá? Foi 88, a próxima foi 90. E aquele projeto com a Alemanha ele continuou não com exposições mais, mas com é, workshops. Passou a ser uma palavra muito comum naqueles anos, nos anos 90, especialmente. Workshop, então, juntava artistas de São Paulo. Teve aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, um grupo de alemães e um grupo de brasileiros. Mas dos brasileiros tinha reserva, claro, tinha reserva local. Então, tinha que ter três, quatro paraibanos, mas outros Outros artistas que estavam, por exemplo, Alex Fleming teve aqui, junto com Cosme, vários artistas, é, Luiz Hermano, artistas brasileiros, sediados em São Paulo, escolhidos, evidentemente, por alguma curadoria, que eu acho que foi o Museu de Berlim.
0: Uhum.
1: Um artista e curador chamado Dieter Huckhaber, esse cara acabou tendo cidadania aqui, ele acabou comprando casas aqui e ficou morando seis meses aqui seis em Berlim. E lá em Berlim era um cara importante, ele foi diretor do museu da cidade de Berlim, que é o Museu Municipal. E lá ele fez exposições de Antônio Dias, exposições importantes de artistas brasileiros. Então, era um cara que adorava a arte brasileira. E Dieter, eu tenho um para mim, que foi ele o curador desses, desses workshops. Ele escolheu os artistas e tal. e Pessoas importantes também se associaram a Dieter, por exemplo, Teresa de Arruda, entre, entre outras pessoas trabalharam e colaboraram nessa coisa porque de repente a Paraíba virou um virou se, é, estado irmão da Alemanha sabe, sabe como é a gente passou a ter a possibilidade artistas ganharam bolsas para estudar em instituições da Alemanha a, a mãe de Marlene a família de Marlene Almeida nos anos 90 criou uma, um centro de artes visuais chamado de artes Tambiá uma casa lindíssima ali na Praça da Independência e ela, ela passou a abrigar, além de oferecer cursos livres, passou também a abrigar esses esses resíduos dos intercâmbios, as escolas de Berlim, artistas de Berlim, artistas da Paraíba. Foi uma das escolas fantásticas no, no, nos anos 90 para todos nós. Mas é o que eu estava dizendo é que a, a participação minha nessas duas exposições me deu de certa maneira uma uma experiência administrativa. Então eu passei a montar a exposição, eu passei a, a de repente a saber como é que organiza, até eu fiz a coordenação editorial do material gráfico, porque alguém tinha que ir na gráfica acompanhar essa, toda essa parte. Então e ao mesmo tempo, quer dizer, eu era jovem, né? Ou seja, tinha a disposição. Então eu eu até ficava na dúvida. Eu não sou um artista do mercado, eu não tinha aquela arte paraibana, na veia, que é aquela coisa mais mais figurativa. Então, eu era de uma linha mais abstrata. Então, eu sabia que, para mim, ia ser muito difícil eu conseguir vencer como artista. Eu tinha que tentar outras áreas. Então, uma das áreas já estava decidida. Eu gostava de trabalhar na parte administrativa. Em paralelo veio a gravura. Como assistente de Alcides, eu passei a produzir gravura para todos os artistas. Isso... Isso, essas duas funções elas foram fundamentais porque elas me aproximaram de uma geração anterior à minha. Uhum. É, artistas mais velhos começaram a me ver como aquele cara jovem ali, cara ele está tão disposto, tão entusiasmado é, e também está fazendo gravura. De repente, fazer gravura naquele tempo era como fazer dinheiro. Entendeu? Você fazia uma série de serigrafias e as lojas de decoração se encarregavam de distribuir. Então era, era um bom negócio, era um bom negócio. Ah, isso foi muito questionado na época porque alguns artistas achavam que a serigrafia, das técnicas de gravura, era mais permissiva, era mais que poderia ser tipo é, falsificada. Por exemplo, até hoje há uma porrada de, de gravuras de Volpe que dizem que não é de Volpe, Há gravuras de, de, de Chico da Silva lá do, do, do Ceará que dizem que não é dele. Então é um está é, no limiar entre muito complicado o que é que é, o que é que por exemplo um artista morto de repente tem uma série de gravura dele como assim quem vai assinar é meio estranho então a gravura infelizmente era a técnica é, que era feita por um impressor porque você sabe das outras técnicas de gravura o, o artista ele põe a mão na massa é, o, principalmente a litografia a xilografia a gravura em metal o impressor ele ajuda né ele tem um apoio técnico ele é o cara que entende daquilo ali recomenda mas quem faz a gravura ou quem faz a matriz é o artista na serigrafia não na serigrafia é o impressor serigráfico né? o artista ele produz um layout e submete o layout ao impressor tanto que eu fiz uma gravura para um artista abstrato que quando ele foi assinado ele disse eu nunca fiz isso aqui isso aqui isso aqui não é meu, não. Eu não vou assinar isso, não. Quem assina isso é Diógenes. E eu disse, cara, eu assino se você assinar, porque aí é uma parceria. Eu fiz uma obra, talvez eu tenha feito, de fato, mas eu fui baseado, essa obra é baseada na sua, tem uma relação, uma leitura. Diria que é uma, uma, uma leitura da que você, do layout que você fez, porque você sabe fazer uma obra abstrata com tantos nuances de cores, é coisa para artista, impressor cubano. Né, que o japonês que faz isso. Aqui no Brasil, a gente tá com oito, dez cores razoável para uma serigrafia. Então, uma, uma obra muito abstrata, né, abstrato, informal, ainda por cima, um Tomi aqui um o Manabumabe. É complicado fazer uma serigrafia desse, desse povo por causa uhum. dos, das nuances. Né? A serigrafia trabalha com cores chapadas. E, então, trabalhar na administração né, relacionada às atividades culturais... E fazer gravura, como eu disse, me aproximou às pessoas. Então, eu virei uma pessoa popular. As pessoas sabiam que eu era. Isso foi fundamental para, na década de 90 em diante, eu começar a trabalhar. Né? Já aí, eu... aí, tem uma coisa interessante, eu fui para a prefeitura. E, na prefeitura, havia um projeto... Que foi o primeiro projeto que eu fui coordenar, não era curador, era coordenar, que era um negócio muito louco. Você sabe que na década de 80, Paulo Brusque e Daniel Santiago eles criaram uma amostra internacional de outdoor. A cidade de Recife ganhou é, outdoors de artistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Isso naquela leitura de, de Paulo Brusque e Daniel da arte correio. Né? Então as pessoas mandavam o desenho. Alguém executava, né? o pessoal de publicidade executava e botava os outdoor na rua. Então, essa, essa, esse material, arte-dó, com esse nome arte-dó, é uma leitura da palavra outdoor, a gente ac acabou incorporando, graças a um cara chamado Unha Dejara Lisboa, Sim. que faleceu, faleceu ano passado. E o Andejara também é fundamental, é um parceiro querido de, 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 Paulo, de Paulo Brusque, e era a ponte, aqui na Paraíba, de, de Paulo do grupo de Paulo, dessa, dessa leitura da arte Correio. Então, Andejara está na prefeitura, me convida, e o primeiro trabalho que vou fazer é organizar uma exposição de outdoor com o tema Paixão de Cristo. Imagina, imagina a loucura! Você, não sei se você <risos> lembra, mas, mas uma pessoa tem no centro da cidade uma lagoa, para quem uhum. visitou João Pessoa, sabe que no centro tem uma lagoa. Então, tu imagina ali 15 autodossos em volta daquela lagoa, naquele anel externo da lagoa, cada uma representando uma das estações da Paixão de Cristo. Então, basicamente, foi isso. A gente fez um, um, uma espécie de curadoria, convidamos os artistas e cada um sorteou, cada um pegou uma estação. E aí... Todo mundo foi para um galpão, para um ginásio de esportes, executar aqueles outdoors com a, com a supervisão dos caras da publicidade. A gente colocou no chão, pregou o outdoor inteiro no chão, todo mundo desenhou naquela escala lá e depois ele foi colocado na rua. Isso coordenado por Paulo e Daniel. Eles vieram a Paraíba para esse trabalho. E, e tudo bem, Semana Santa vai inaugurar isso, só que tem um problema aí. É que o artista... Ninguém perguntou para o artista qual era a orientação religiosa dele. Todo mundo convidou o cara. Então, alguns artistas deram a sua opinião e, e isso criou uma polêmica, deram a sua opinião, ou seja, como quem era ateu, quem era contra. Isso para uma cidade né? provinciana como João Pessoa, é, que, que tem uma tradição religiosa, como todo o Nordeste, como todo o Brasil, enorme. Nesse tempo, não existia... Esse pessoal aí da, das seitas e tal. Era só tudo católico fervoroso. Então, você imagina uma paixão de Cristo que mostra um Cristo andrógeno A primeira questão foi essa, um Cristo andrógino. Um Cristo que nem era homem nem mulher. Então, como explicar isso à minha tia, ao padre, ao arcebispo? Então, essa exposição foi achincalhada. As pessoas ameaçaram, tocar fogo nos outdoors teve um eu e o pior não é isso é que inocentemente eu eu também era eu, eu sou da fase do curador que se autoconvida também. Essa tem essa turma aí, então eu faço parte. Eu fiz um outdoor que era era a crucificação do Cristo. Eu como eu sempre trabalhei, como eu falei antes, como editor, eu não, eu não crio nada, eu pego o que está aí e vou modificando, modificando. É... Eu peguei um Cristo de, de um clássico, de um pintor clássico, Velázquez, por exemplo, e peguei só aquele detalhe do Cristo com, as, com, com, com os braços abertos na cruz, só que, que, que eu pintei a, 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 a camiseta Beba Coca-Cola. Quer dizer, é uma bobagem, né? uma coisa pop, que era a minha cara, que eu adorava, mas é Beba Coca-Cola. Cara, um radialista convocou a população para ir queimar, queimar o outdoor. Isso num um dia de chuva, tremendo dia de chuva. Ora, como eu era um artista jovem e ainda por cima, e por causa disso, desconhecido, então ninguém sabia né? quem era é esse cara. Ainda bem, se fosse um cara conhecido, eles podiam ter feito coisa pior. Eu me lembro de Charles Hebdo, por exemplo. Então, essa coisa toda ela estava dentro de um evento que começou a ter questionamentos da cidade, mas movimentava a cidade. Então. Eu acho que aconteceram ainda quatro edições, quatro edições da, da, dessa Paixão de Cristo, mas todo mundo sabia que ia ter que, que ia ter um ou outro artista que não ia que não ia seguir, vamos dizer a pintura a pintura religiosa, né? Todo mundo ninguém ia pintar um mural em homenagem à queda de Cristo, em homenagem para refletir todo, todo tipo de coisa teve. Então teve outdoor que foi queimado, alguém foi lá e tocou fogo de noite. Isso fazia a festa da imprensa. Então, eu tenho hoje colecionado uma pilha de documentos da imprensa de todo tipo de coisa, gente falando bem, gente defendendo, gente falando mal. É, é muito legal essa discussão. E, e, e várias pessoas vieram falar sobre isso aqui. Por exemplo, Mário Barata, crítico de arte, que já, já é falecido, Mário Barata teve aqui ele escreveu sobre isso. E, e Paulo Brusque tinha essa leitura de que é o seguinte: ó, vamos ocupar os espaços públicos, que falem mal, mas que falem. Então, isso aí a gente garante fazer outras coisas. Então, foi assim que eu cheguei na prefeitura já para coordenar esse tipo de polêmica. Né? Não durou muito, porque é, logo depois eu voltei para o espaço cultural. Então, já em 93, quer dizer, pouco tempo depois, eu voltei para o espaço cultural, e aí fui assumir a coordenação de artes plásticas do espaço cultural. A última coordenadora foi Marlene Almeida, mãe de Zé Rufino, que saiu questões também relacionadas, eu acho, ao, ao, ao governo, ao grupo político que que, que que tomou conta do governo do estado, ela se, se retirou e passou ainda um ano sem coordenador e aquela velha história é de hoje é o que é o cara jovem conhecido de todo mundo, Ou seja eu não faço parte de nenhuma facção então, eu era uma espécie de... de, de... Bom, aqueles partidos políticos que ficam ali. Eu era centrão, na verdade. Eu fazia Sim. parte do centrão. E, e aí fiquei, em 93, Aí teve um evento, Eu acho que a gente pode depois dar um pulo grande, que, que também foi marcante para mim, com relação à gravura, que foi a mostra sobre xilogravura, xilogravura organizada é, por Leonor Amarante. Leonor fez um projeto. Leonor, nessa época era muito próxima de, de Fábio Magalhães. Aliás, eu acho que ela coordenava alguma coisa no Masp, uhum. coordenação editorial, coordenação de curadoria. Ela tinha era algum trabalho no Masp nessa época. E ela fez essa proposta que foi aprovada. Eu acho que com algum dinheiro de algum, de, de, não sei, de algum órgão oficial do, do governo federal. E ela era uma exposição que falava dos 100 anos da, da xilografura no Brasil. Então, foi a exposição mais importante que a Paraíba já viu do ponto de vista de uma curadoria. Porque você tinha lá coisas de lazar Segal que nem o Museu lazar Segal mostrava. Então, você tinha tipo gente que, que você... Porra, serigrafias de Antônio Dias, é, xilografuras de Antônio Dias, de uma série que as matrizes estão lá na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. As matrizes estão lá. E essas cópias eram raríssimas, essas cópias de Chilo. Então, de todo mundo do Brasil. Gilvan Samico capitaneava, porque estava todo mundo vivo. Então, Aldemir Martins tinha a gravura dele. Então, ele esteve na Paraíba nesse tempo, uma, um time de gravadores brasileiros que você não imagina. Quer dizer, Maria Bonomi. É, Gente do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição também fantástica com, com a gravura. Gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo lugar do Brasil, tinha gente da gravura. Uhum. E uma amostra completa, aquele aquele mezanino de uma curadoria, de uma montagem precisa. Né? Uma, é tanto que essa mostra depois, ela foi dois, três anos depois, ela foi para o MASP. Ela foi exibida também no MASP e veio gente de São Paulo, por os montadores da exposição vieram do MASP, então fui, foi aí que eu fui trocar informações com eles, como é que montava, principalmente papel, né? como é que lida com papel, tipo de moldura, né? tipo de limpeza, tipo de vidro que trabalha com... com... Então, eu virei um cara de, de, da cozinha, eu não era nem curador nem coordenador, eu estava na cozinha montando a exposição com esses caras. Só que tem um evento aí que também é folclórico, né? que é... É, o, é a sacanagem do, do, do que eu estava falando, da política. É, vou, vou tirar essa palavra sacanagem. Mas são coisas próprias da política. Veio por causa da grana e por causa do tamanho do evento. Veja só, a maior mostra de xilogravura, de xilogravura do Brasil ia ser aberta na Paraíba, ia ser inaugurada lá, né? feita em parceria com o MASP, com o SESC, São Paulo, todo mundo, e aí... Todo mundo que tinha uma coluna de artes plásticas no Brasil estava aqui na Paraíba. Angélica de Moraes, é, gente que tinha coluna na Veja, no Estadão, foi, to, todos os grandes, os grandes veículos de mídia do Brasil mandaram, cara, uma pessoa para a Paraíba. Todos eles mandaram, né? Estadão, todo mundo, folha, todo mundo, A Veja, principalmente gente que tinha coluna, para cobrir isso. E o que é que aconteceu na abertura? O governador, cara, deu um tiro no ex-governador. A mostra ia ser inaugurada de noite, tipo de oito horas da noite, e, de tarde, o governador o governador soube que alguém falou mal do filho dele e que tinha sido o ex-governador. O ex-governador é aquele cara que eu falei, que era o Dito, que era o cara que tinha doutorado em Filosofia, Direito à Filosofia, essas coisas todas, na Alemanha. Esse cara estava num restaurante, pois o atual governador foi lá e deu dois tiros no cara. Cara, resultado. A mídia do outro dia, no Brasil todo, não era xilogravura, passou a ser o tiro. Porra, cara, é muito azar, cara. É muito, você imagina a Angélica de Moraes ter que fazer uma matéria sobre o tiro que o governador deu no ex-governador. No ex Porque isso foi um assunto foi um assunto do Jornal Nacional. Isso só acontece aqui, cara. Você já ouviu falar do cara, aqui já tem a tradição do tiro, né? Que você sabe que o João Pessoa foi assassinado e tal. Então, governador, matar. Então, isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Eu olhei para Leonor Amarante e disse, pô, Leonor, que azar! Que azar, filho da mãe, cara. Como é que pode? A gente tinha. A gente ia sair. No... Imagina, a gente ia sair no outro dia na Veja, no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, com um tema que é sempre muito caro, e quase nunca o Nordeste aparece, né? que é o tema da cultura. Tudo aqui, tudo de ruim, a gente levanta essa tese, mas não é só o Nordeste. Mas tudo que aparece de uma cidade ou outra é o que ela tem de ruim. Entendeu? Uma bobagem foi feita, ah, foi lá na Paraíba e tal, Porra. E a gente, no dia que a gente tá para praticamente receber uma uma honraria dessa, que era aparecendo no circuito nacional, né, com uma mostra importante, fazendo uma releitura, fazendo um mapeamento e uma abordagem dos 100 anos da xilogravura no Brasil que começa com o cordel, né? Porque a xilogravura foi escolhida a começar na Paraíba por causa do, da, da tradição do cordel, da literatura de cordel. E a gente, infelizmente, perde para o tiro do governador.
0: Mas aí Jorge, fala, fala, fala. Desculpa. Mas, já mas aí já eu já,
1: eu já fico eu já fico aí consolidado, né? Porque isso já faz parte. Isso foi em 93. Eu já tô como coordenador e
0: continua lá por, vivendo essas experiências, né? Qual que foi a primeira exposição que você assinou a curadoria? E quando que você começou a ser chamado também como curador pelas pessoas, entendeu?
1: É, é que é, 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 é aquela confusão que eu falei no começo. Algumas coisas eu eu considero que foi organização, coordenação, uhum. organização da exposição a curadoria com esse termo, com esse nome, ela vem se dar já nos anos 2000. quando quando é, primeiro que eu já tô muito tempo no estado. O estado é, ele ele amarra você, né? No caso do caso especial, mudar do caso especial daqui da Funesta, mudava os governos e você ia ficando, porque você era um técnico. E sempre havia uma promessa de que não, vamos fazer um museu aqui, vamos fazer e tudo e e meu sonho era exatamente... Quer dizer, um idealista como eu sempre pensava em que amanhã vamos ter a grande exposição, vamos fazer isso, vamos fazer o projeto, vamos ter dinheiro. Sempre tínhamos as chances, né porque foi criado um festival nacional de arte, de fazer as coisas nesse a partir desses festivais. Então, esses festivais eles eles começaram, na verdade, a, a me levar a ser curador, porque era assim, a área de artes plásticas era um festival que só podia acontecer naquele espaço, né, porque ele abrangia... Ele ia, ele ia abarcar todas as técnicas, todas as categorias. Então, o teatro ia ter teatro, no outro teatro ia ter música, num outro espaço ia ter dança, no teatro de arena, ia ter cinema lá no cinema, ia ter, ia ter tudo. Talvez fosse esse formato de festival, ele só caberia, festival completo né, de todas as artes, se fosse num espaço físico como aquele é, de Sérgio Bernardes. Então, foi criado esse festival e ele, propô, ele, ele propunha é que um cara de artes plásticas criasse alguma coisa. Então, é. aí veio... Aí eu, eu, aí eu me senti curador. A gente está falando 94 em diante. Eu me senti curador, porque, por exemplo, eu convidei Zé Rufino para ele fazer um workshop com artistas jovens. E Zé Rufino, e discuti com ele que tema vai usar, a gente fazia esse workshop 15 dias antes do evento. E o resultado do workshop era, era apresentado no evento. E a gente, de repente, criou um prêmio para o... Destaque daquele workshop. Então, o Zé Rufino fez um, um workshop chamado Coisas, que, a, que discutia não só mais a pintura, mas discutia toda a questão relacionada ao que é coisa. E partir de um texto, de uma música de Arnaldo Antunes, que, como era amigo de Zé Rufino, ele cedeu, que a gente podia usar aquele aquele nome, aquelas coisas todas. Então, eu já comecei a trabalhar aí com essa com essa possibilidade de, de fazer curadoria. Depois trouxemos. É, é, é. outros artistas do Senado Nacional, eu lembro que basicamente a gente teve uma festa uma vez, trouxe de uma vez só o Fernando Coqueral e a Ana Bela Geiger, que coincidentemente lançaram aquele livro da, da, sobre geometria, e, e palestras, então a gente estava sempre trazendo pessoas de, de vários lugares para esse tipo de, de workshop, para esse tipo de atividade. Mas teve uma outra coisa que volta aquele provincianismo lá de antes, né? É que os artistas começaram a dizer: o festival desse e a gente não está dentro. Diógenes só quer fazer workshop. Como é que a gente pode participar disso? Então aí eu vi que ia ter, ia sobrar para mim. Aí foi quando eu fiz o primeiro trabalho de curadoria. Né? Foi quando eu criei a Bienal do Desenho e a Bienal da Gravura. Só que a Bienal do Desenho tinha tudo menos desenho, porque a ideia era quebrar com isso. Tanto que na Paraíba, na época que, que teve uma Bienal dessa, teve aqui Lisete, Lisete Lanhado. Acho que ela estava já na Bienal, era período da Bienal. E ela perguntou, povo o Bienal de gravura, Bienal de desenho é um negócio acadêmico. Eu digo, vá ver, vai ver o que é o resultado. Por exemplo, chamei Divino Sobral. Divino Sobral fez uma curadoria, dentro da curadoria, porque ele foi fantástico, e ele colocou era uma curadoria sobre desenho, uma exposição sobre desenho. Que chamava desenho a tudo. Isso é tudo. Isso é década de 90 final, final ah. de 90 uhum. E aí e ele, ele mostra trabalhos de autênticos desenhistas, como por exemplo é, é, Gil Vicente. Mas ele mostra também pessoas que eram que faziam gravura, que faziam escultura como desenho, como desenho, porque o título da curadoria é da mostra é desenho é tudo ou tudo é desenho para provar exatamente que o desenho estaria, desde o storyboard né, de um filme, é, pelo projeto arquitetônico de uma obra, então até como obra final, que é o caso de Gil Vicente. Né? Então, a gente começou a discutir isso. Então, a Bienal, que a cada dois anos era uma Bienal de gravura, a Bienal de desenho, dois anos depois a Bienal de gravura. Então, na de gravura também, a gente trouxe Maria Bonome que deu uma puta oficina, ela foi lá para... Você conheceu aqui na Paraíba Itacoatiara, a Pedra do ingá, Então, ela foi para aquelas inscrições, né, para aquelas gravuras, e aquilo é uma gravura, é uma gravura rupestre. E ela foi para aquilo ali, andou por aquela região toda e com um grupo de artistas fez uma porrada de experimentações, que é a cara dela. né? Você sabe que ela faz gravura e escultura, né? aqueles, aqueles trabalhos enormes de xilogravura de, de, de dela, mas também ela faz escultura, murais e tudo. Então, Maria Bonomi fez essa ponte como divino, da gente quebrar com, a, com o termo gravura e o termo desenho. Então, isso foi a primeira, a primeira experiência coletiva. Eu não era o curador exato, eu era parceiro daquela curadoria e atuava por trás, coordenando. Isso tudo para evitar que os artistas da Paraíba fizessem pressão. Porque quando eles iam reclamar, eu dizia: oh, se inscreva, né? se inscreva, tem a Bienal, se inscreva aí, de desenho, você é desenhista. Ou então é de gravura. Você é gravador, então era uma forma de, de eu, de, eu não, de não sobrar para mim aquela cobrança de toda aquela arte atual paraibana querer mostrar as obras nesse nesse festival. Então isso foi uma experiência. E a experiência e a partir daí, de fato, aí começa a ter a minha é, é, uma curadoria por um edital que eu que foi que eu que eu, é, que eu venci. Foi um edital pequeno lá no Banco do Nordeste que foi da exposição inaugural do Banco do Nordeste. Isso aí já é 2006, quer dizer, é um pulo uhum. grande, mas é uma curadoria, porque o, o, o Centro Cultural ia ser inaugurado daqui a seis meses, então eu tinha todo o tempo do mundo é né, para propor um texto, uma ideia, escolher os artistas. E como era no sertão, não sei se você foi em Souza, você não. conhece esse Centro Cultural. É um oásis lá, porque é alto sertão da Paraíba, e, e esse centro cultural ele faz a diferença, porque ele tem ele tem uma sala de, de, de apresentações, um, uma sala de concertos de 200 lugares, com uma das acústicas mais perfeitas. Quer dizer, se, é poder, se pode dizer que tem acústica perfeita, mas genial e tem uma área de exposição. Vários artistas já, já, já usaram. O próprio Zé fino fez um, um belo trabalho lá, usando aquele espaço. Então, tu imagina no Alto Sertão da Paraíba. E, e essa expulsão que chamou é, Terra Ignota, Homem do Norte, que tem a ver com o Zé Américo de Almeida. Zé Américo de Almeida, na década de 20 ele foi contratado pelo presidente da, da República, que era Epitá pessoa pessoas, paraibano, para fazer um mapeamento da situação da seca na Paraíba. E ele, jovem, né? Zé Américo tinha que, 22 anos, 20 e pouco, então ele fez esse mapeamento e ele ainda não era o escritor regionalista conhecido, né? Parceiro de Zé do Rego e, e companhia limitada. Ele não era esse cara que fez a famosa, que escreveu a famosa Bagaceira, né? que é um dos pilares da, 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 do movimento regionalista, da literatura regionalista daquele daquela época. Mas esse, esse levantamento científico é poético. Quer dizer, ele descreve o relevo com uma beleza que parece Graciliano quando está é, 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 como uma, um, um burocrata né, tratando de um, dando um parecer técnico, né é uma poesia pura, quando ele se refere a, a, principalmente ao relevo então o que o que Zé Américo faz ele chama de terra ignota, que é uma terra é, desconhecida e ao mesmo tempo o homem do norte, porque você sabe que até um tempo atrás, quando alguém falava que, que você é de onde? eu sou da Paraíba, ah, eu não conheço o norte né? as pessoas sempre, principalmente do sul-sudeste, sempre Sempre diziam que, que nós todos, da Bahia para cima, é tudo norte. Como também a gente fala que tudo é sul. Né? Então, essa, então, daí vem o homem do norte. Né? Então, Isa Américo ele, ele leva o livro falando da terra e falando do homem. Então, basicamente, foi o, o, o cerne, foi o, a base dessa dessa curadoria. Os, e, e uma situação bem acadêmica seria procurar os artistas que trabalhassem esse homem, que a gente chama de homem, Homem do Norte, e essa terra. Então, uhum. veio desde uma obra de Marlene Almeida, né, que trabalha com a terra, com argila, com, com resíduo terra, até uma pessoa que desenha um, um, um cangaceiro. Quer dizer, uma coisa mais, principalmente porque, que é uma coisa fantástica, que, que, que eu acho na curadoria, que é a questão da educação. Essa expulsão estava preparada para ser mostrada ao povo não era para crítico, não era para jornalista, não era para intelectual, nem para acadêmico, era para o povo. Então, era fundamental que as pessoas tivessem uma leitura, uma narrativa, de certa forma, acadêmica, mas para que eles se reconhecessem ali. Tanto que tem uma coisa muito interessante, que, quando a inauguração é feita por Gilberto Gera, o ministro, ele, ele que inaugurou, e, quando ele foi dar a entrevista, ele fez questão de ir para a sala de exposição. Ele disse, não, eu quero como fundo da entrevista que eu vou dar que tenham obras aqui que mostram quem vocês são. Foi 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 um caso a parte dessa... Então, para mim, eu, eu sinto que foi aí a primeira curadoria que eu fiz.
0: Quando eu estava vendo aqui, né, você se torna membro do, do Corpo Curatorial da Aliança Francesa, aí em João Pessoa, que tem um espaço de exposições, que eu sei que é super importante. Enfim, várias pessoas que eu conheço fizeram exposições aí. E, em 2003 né você começa a trabalhar no, no Energisa Então eu queria que você falasse um pouquinho Diógenes, né, como é que é a sua relação com o Energisa e para a gente começar né, já que você fez várias coisas lá eu queria que você falasse também da importância dos editais de ocupação e do prêmio Energisa que teve por um certo período né porque eu também conheço várias pessoas que participaram enfim e que, e que acharam que foi uma experiência muito bacana. Bom, eu vou falar primeiro da, da Energisa. A Energisa foi
1: uma situação assim, nessa período dos anos 2000, no começo dos anos 2000, houve a privatização do, da concessão de energia em alguns estados do Brasil, a Paraíba é um deles. Então, a, chamava Saelpa, e um grupo mineiro comprou comprou a Saelpa. Então, só que tem um detalhe aí que é muito interessante, o grupo era de Cataguases, se alguém fizer mais um, uma pesquisa mais aprofundada, vai descobrir que Cataguases tem uma importância cultural enorme, principalmente para o cinema. Um dos, Humberto Mauro, quer dizer, um dos caras que, que inaugura o cinema no Brasil, é natural lá de Cataguases. A família, que é uma família, a família proprietária dessa empresa, é toda de mecenas. O cara o, era amigo de, de Augusto dos Anjos, que Augusto dos Anjos, quando foi para o Rio de Janeiro, ele não deu certo, acabou se transferindo para Leopoldina, que é vizinho, a cidade vizinha a, a Cataguases. E foi um, um dos patriarcas, um dos donos dessa empresa que que se tornou amigo de Augusto dos Anjos, que deu uma casa para ele morar, coisa desse tipo. Então, é uma cidade que tem uma tradição na área cultural enorme. Eu, eu lembro daquela revista do da d'Architecture, aquela revista francesa, que dedicou a capa e umas 30 folhas a cataguases. Quer dizer, você imagina isso, uma, uma, isso nos anos 70 Uma, uma revista importante da arquitetura brasileira, mundial dá uma, uma... Por que isso? Porque muitos prédios são de Lúcio Costa, Niemeyer. Você encontra a Milka de Castro na praça. Então, a gente foi... Adqui, é, é, então a, a empresa que adquiriu a Saelpa era uma empresa que investia em cultura, então a melhor coisa do mundo não poderia ter. A gente não, a gente é, foi como dizer, pô, que coisa boa. E aquele prédio que, que eu acho que você conhece era da antiga empresa. E alguém lá da empresa disse, não, isso aí é a tradição nossa. Em cada lugar que nós temos a, a responsabilidade da concessão de energia, a gente tem uma usina cultural. Então aqui não vai ser é, usado para depósito nem para a parte administrativa, nada. Vamos fazer uma reforma aqui e, e essa reforma é, é, para ocupar o espaço como usina cultural. Só que aí tem um, entra um detalhe. Né? Mônica Botelho, que é filha é, praticamente do dono da, da empresa na época, porque hoje ela é uma holding, né? ela é uma empresa muito maior, tem capital de vários, vários lugares. Então, Mônica Botelho, ela é muito coincidente, é amiga de André Parente, consequentemente, é amiga de Fernando Coquiarale. Ela indica já Fernando Coquiarale para fazer, para ajudar. E Fernando indica uma irmã, praticamente, porque é uma é, é, Cleide, chama Cleide Barros. Cleide morou com ela no Rio de Janeiro, com ele no Rio de Janeiro. E Cleide, você não sabe dessa, né? Cleide, eles dividiam o um apartamento, era Cleide, Paulo e Fernando. Paulo Herkenhoff, Fernando Coquerala e Cleide. Os três dividiam um apartamento no Rio. Eu Acho que eles dividiram durante 10 anos, 20 anos. Sei que Cleide voltou para Paraíba, era aposentada, professora aposentada da Universidade na área de Linguística. E aí Fernando indicou ela para tomar conta da Usina Cultural. E, por consequência, a primeira exposição que foi montada nesse espaço teve a curadoria de Fernando. Foi um salão, uma espécie de salão de arte, Apenas para pessoas das cidades, artistas das cidades, onde a Energisa tinha atuação. Então uhum. não foi um salão nacional, era um salão regional, mas é, com artistas de Minas Gerais, de Sergipe, Nova Friburgo tal. E Fernando foi o curador. E aí eu entro para montar a exposição. Então, no primeiro momento que eu, que eu apareço na Energisa é para montar as exposições. E aí passei a trabalhar com Mônica e com Cleide. Que a gente passou a montar todas as exposições, porque as exposições nessa época elas vinham prontas de, de Minas. Eram exposições, por exemplo, Marco Paulo Rola fez uma fez uma exposição fantástica, fantástica, a coisa mais linda, porque foi uma função complicada de, de montar. Né? Ele ficou aqui praticamente na parede uma semana, e tinha uma performance em vídeo. Quer dizer, eu me lembro que a gente foi. Como é que a gente soluciona dentro de uma sala? Você tem uma outra sala preta para você exibir um, uma performance. E a gente teve que fazer uma sala preta, quer dizer, foi construído tudo, e então está a parte de engenharia misturado com a parte de curadoria, que não foi minha, claro, mas eu atuei, e aí foi ficando, né e aqui na Paraíba você vai ficando, porque. É, é, e aí tem a outra famosa história do, da exposição, do, de, de, da coleção de Lili Marinho. É que o governo do Estado do estado resolveu, não sei como isso, trazer uma expulsão de Ligue Marinho ou uma parte da exposição é, para aquele espaço. E, e e o cara que era o curador era um francês que tinha sido embaixador do Brasil ou cônsul da França no Brasil, alguma coisa, eu não lembro exatamente. E que era o braço direito de Dona Lili para esses assuntos. Né? Talvez um, um consultor dela para essas questões da coleção e tal. E aí ele chegou para encontrar comigo para decidir como seria a montagem. E, quando ele me mostrou umas obras, e aí eu fiz um comentário, é como se eu dissesse assim, ó, esses portinários aqui são daquela fase tal e tudo. Aí ele perguntou a Cleide, Cleide, e esse montador agora é crítico? Que história é essa? Que ele também dá opinião sobre sobre as coisas. Então, foi aí que aí que a gente passou a se conhecer e aí ele viu que que eu já era sócio da Associação Brasileira, da Associação Internacional. E ele achou muito estranho que um montador tivesse tanto conhecimento. Mas é, de novo, o que eu disse a ele, é coisa daqui, da, da região. Aqui o, o cara escreve, o cara é, monta a exposição, ele é artista, ele publica, ele faz a curadoria. Quer dizer, é, é, é um... É um tempo, né? hoje hoje nem tanto, mas na minha, nesse período, especificamente 2005 para trás, era assim, era basicamente assim, e daí foi ficando na né? Energiza e a gente passou a, a ter acesso aos que é a coisa melhor, porque em 2005 em diante eu passo a fazer parte da Câmara Setorial, que era aquele colegiado setorial de artes visuais em Brasília, que é quando começam a proliferar os editais no Brasil. Editais da Caixa Econômica, edital da, da Petrobras, edital do Banco do Brasil, edital da Funarte. Então, toda hora tem um edital. Era coisa fantástica. E o edital ele seguia questões discutidas nas câmaras setoriais. Né? Uma das questões era, era, era a reserva. Por exemplo, um edital, se fosse na época de FHC, é, tinha dez vagas seriam ocupados por Rio e São Paulo. Questões de mérito, claro, por mérito. Então, mas os editais da era, né, Juca Ferreira e Gilberto Gil, eles passaram a reservar, por exemplo, Orlando lá do Pará, Orlando Manes que teve edital, a gente ali do Sul, então você ia garantir que curadores e instituições de regiões pudessem ter acesso àquela verba e realizar seus projetos. Então a gente, por exemplo, a gente ia brigar, entre aspas, com os nordestinos, né? com outros estados para termos nossos nossos projetos aprovados. Então isso aconteceu, a gente teve algumas, umas três exposições ou quatro fantásticas. Uma com, com que envolve Helio de Sica e Jackson Ribeiro, outra que é a primeira vez que eu fazendo a curadoria. Eu tive, eu tive no Rio de Janeiro, quer dizer, eu chamo curadoria porque houve um tempo de pesquisa, eu tive na casa de, de Hélio Oiticica, eu tive com César, é, é, com César Oiticica, César Pai, é, tentando ver, porque vocês, eu, eu falei para você, mas muita gente não sabe, Jackson Ribeiro era muito amigo de, de Oiticica. É, é, há muitas obras que Hélio ele resolve, mas quem executa é Hélio, principalmente essas coisas relacionadas... A, a, a objetos. Por outro lado, por exemplo, os parangolés. A, a, na época, a mulher de Jackson aqui confeccionou os parangolés. E, e Jackson também era amigo dele, Ligia Clark. E era amigo dele, Ligia Pap. Tem uma história curiosa que é quando alguém, quando Fernando qualquer ali me apresentou a Ligia Pap no Rio de Janeiro, ela disse quando ela Fernando apresentou Clark, dizendo ó, tá um Paraíba aqui para você conhecer. Aí ela disse eu tenho uma paixão por outro Paraíba. Aí eu disse, quem era esse? Era Jackson. Ela era... Então, eles, esse Jackson, que não é conhecido né, por ninguém no Brasil, morre no anonimato e tem uma relação fortíssima, que depois a gente fala, melhor, com o Hélio. Hélio escreveu textos sobre ele e tudo. E, e a gente conseguiu fazer um projeto aproximando esse, essas duas figuras. Né? Uhum. É, essa questão... Então, é uma coisa muito ampla, mas eu sempre acho que é o seguinte... As pretensões todas das curadorias que eu fiz são pretensões menores, porque eu sempre estava preocupado com a minha mãe que ia ver a exposição. Como é que minha mãe ia sair daquela exposição? É diferente quando você escreve um texto para um livro de arte. É diferente quando você escreve um texto para um jornal diário. É que eu tive essa experiência. Passei cinco anos escrevendo no, no, todos os domingos no, no jornal em João Pessoa. Então, é preciso que eu que o texto que vai ser publicado no jornal, uma lauda e meia, todo domingo, num lugar com destaque, preciso que minha mãe entenda, ela tem que dar o feedback, ela tem que dizer assim, ó oh, estou entendendo nada que você escreveu. Isso não é o trabalho de crítico de arte. Então, eu, eu, eu sempre achei que a curadoria, a organização, a coordenação, passavam por essa questão da educação, da mediação. Então, o investimento nosso era primordialmente na mediação, na educação, como as pessoas iriam receber aquelas,
0: aquelas exposições? Eu queria que você falasse um pouquinho, aqui já caminhando para um final, sobre a importância das publicações na sua trajetória, porque você fez esse dicionário... Quer dizer, antes... É, claro, você fez esse dicionário maravilhoso das artes visuais da Paraíba é, e os seus textos, né, como crítico, né, saíram também na publicação, né, o ensaio sobre artes visuais da Paraíba, 2005 2010... E você também é um dos editores da revista Segunda Pessoa, né? que está toda online e que é super bacana também. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre é, qual que é a importância das publicações e, e como é que foi especialmente a concepção desse dicionário e da revista Segunda Pessoa. É, tudo
1: começa lá naquele, no, no livro que eu organizei para a Funarte. né? Uhum. É o núcleo de arte contemporânea. Na verdade, a Funarte fez o convite, através de, de se não me engano, foi Glória Ferreira, para organizar. Uhum. Só que o seguinte: a gente tinha eles deram um prazo de menos de seis meses. Então, como é que eu ia fazer uma pesquisa sobre o NAC com menos de seis meses para um livro com 100, 130 páginas? Então, conversando com o Raul Cordoa e com o Chico Pereira, a solução era a gente fazer uma espécie de facsímile ou seja, pegar tudo que foi publicado e fazer por ordem cronológica, a, é, é, republicar isso. E o complicado foi eu tive que, como era se tratava de textos autorais, né? Eu tive que pegar a autorização de todo mundo. Então eu trabalhei organizando isso. E o interessante é que quando, por exemplo, pessoa como Paulo Sérgio Duarte, ele disse na e eu "Discordo daquilo que eu escrevi". Como é que a gente resolve? Ele: "Paulo, cara, vai sair a data que você escreveu". E ninguém vai ler esse livro não, cara. É só para a gente cumprir o um negócio. Fique tranquilo. Não, porque eu, eu não, não concordo mais, não. Aquilo que eu escrevi e tal, foi complicado. Mas aí convenci ele, como outros também. Né? E tinha coisas, por exemplo, curiosas, tipo, Alberto Pontual é falecido. Eu não tive acesso ao, ao, ao viúvo que estava em Paris, né? apesar de conhecer. E aí tive que ir para o jornal. Eu tive que ir no Rio de Janeiro, conversar com o editor do, do, do jornal Globo, para que ele como editor, autorizasse a publicação, já que os textos de Roberto Pontual foram publicados naquele jornal. E, no fim, é uma foi a primeira experiência que eu tive com... O livro não tem imagens, né ele é só texto, e são todos textos que já foram publicados. O legal é porque tudo fica num lugar só, entendeu? Ou seja, esses textos existiam, mas eles estavam colecionados em cadernos, em escarcelas aqui em João Pessoa. É, é, e também porque eu passei a, a eu tive que ler todos os textos né, sem falar de outros textos que eu não li que, que quer dizer que não foram publicados mas eu acabei tendo acesso a muita coisa da história do NAC em si. e, e o resto do, do, da história ele se explica assim por aquilo que eu falei anteriormente né aquela o síndrome de diógenes né vai acumulando e guardando tudo que vê pela frente eu não sabia o dicionário por exemplo é, o exemplo é esse é que um dia ele serviu para alguma coisa porque eu descobri que eu tinha informações sobre artistas que eles nem têm. Imagina um artista mandar um currículo para mim e eu corrigir. Imagina isso. O cara disse: ah, Eu fiz uma expulsão em tal lugar. Eu digo: Não, não foi nesse lugar, nem foi nessa data. Eu tenho o catálogo, eu tenho o folder, porque eu tinha isso tudo arquivado. Então, esse, isso, então isso facilitou. O dicionário ele, ele surge é, com essa ideia de, de agrupar. De novo, na questão da educação, da, da mediação. O dicionário tem esse papel de apresentar, está aqui, está todo mundo junto. Né? Apesar de que é uma, é uma classe pouco unida, muito pouco unida, mas está todo mundo junto. Inclusive, eu tive que, que, que botar todo mundo, goste eu ou não, porque aí foi um papel de historiador, a partir das coisas que eu tinha colecionado. Eu, eu, eu dei uma configuração. A gente está terminando de atualizar o site porque o problema do dicionário impresso é que surgem artistas a cada, a cada semana e morrem artistas né? também. Não a cada semana, né? mas morrem artistas. Então, para atualizar o, 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 o dicionário, eu tenho que ter a versão online. Isso vai estar vai tá em breve é, no ar. É, ao mesmo tempo, que isso significa também um trabalho de curadoria. Né? Porque eu tive que que perguntar para mim mesmo, ou definir comigo mesmo, onde é que eu, vai entrar o curador no dicionário? Né? Quer dizer, vai, o meu aspecto crítico vai estar exatamente na, no tamanho do verbete. Ou seja, eu que vou decidir pelo tamanho do verbete é a importância daquele artista. É sutil isso, ninguém percebe, mas é um, foi uma forma que eu encontrei. Por exemplo, então Antônio Dias tem quatro páginas. Por quê? Porque Antônio Dias é um paraibano. E a outra coisa boa é que eu acabei descobrindo Gente que eu nem sabia que era da Paraíba, que tinha, porque o dicionário, Rafael, ele abarca gente que passou por aqui, gente que, que é daqui e foi embora, e gente que é de outro lugar e veio para cá. Até passar por aqui, eu coloquei. Gente que passou, porque teve, teve muita gente que passou aqui, teve importância. Por exemplo, um cara chamado Domênico Lazzarini, era um, um artista do Rio de Janeiro... É, que era artista abstrato italiano, que veio à Paraíba dar aula de abstracionismo. Veja só, todo mundo aqui daquela fase de, de só pintar marinhas, só pintar retrato, ele veio introduzir o abstracionismo informal a uma galera aqui nos anos 60. Então, um cara importante. Eu botei, claro, que botei ele no dicionário. Recebi até, por causa disso, com é, mensagens da família dele lá na Itália, porque era um, foi um cara importante. Ele foi um cara importante na Itália, no, no Rio de Janeiro também. Então, o dicionário tem esse papel que, que de história também. Né? A versão online eu acho que vai torná-lo mais é, é, acessível, porque claro. o, o dicionário ele tem, ele tem 450 páginas, quase 500 páginas e um quilo e meio mais ou menos. E, e, e eu lembro que eu levei para o Recife. Numa, numa visita que eu fiz lá, e, e eu mostrei a uns artistas, e aí um artista virou para o outro e disse: Porra, se a Paraíba tem um quilo 1,5 cara a gente tem que ter uns 4 kg. Eu digo: Pronto, tudo bem. O problema é fazer. Só que é o seguinte. Aí alguém lá disse: Só que Diorne fez. Ele fez na Paraíba, com a ajuda da Petrobras, ele fez. A gente não fez. Então, estamos aí. E, e, e os textos. É, eles vão na sequência da, daquela que eu falei da produção dominical né? todo domingo tinha um texto que eu dava primeiro como de, vou repetir para minha mãe para dar um veredito às vezes ela dizia meu filho não entendi nada Bom, e aí isso era, isso era uma espécie de termômetro era uma referência é, para que eu é, chegasse tentasse chegar mais a mais pessoas né? porque o jornal é aquela história do, 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 da crítica de arte no jornal não existe mais no Brasil. Né? E você sabe que nos anos 50, 60, 70 tinha que sair na coluna de jornal para ser artista, né? uhum. o, o comentário, é, a crítica, geralmente eram, eles estavam a serviço de uma galeria, escreviam para os amigos, mas o que importa, né? Naquele tempo se fazia isso e hoje não temos mais. A gente não tem mais essa, essa crítica. E dentro do que a gente não tem mais veio a revista Segunda Pessoa, porque a gente também descobriu uma coisa muito simples. Né? Tipo, os textos que se produziam eram restritos àquele mundo que conhece Frederico Moraes, entendeu? cinco, seis pessoas. Ou eram apenas para o mundo acadêmico. Né? Quando você tem, no curso de artes visuais ou mestrado, quando você tem uma produção acadêmica, quando você tem uma revista científica, aí aquela produção fica restrita também àquele mundo acadêmico então ou um texto ficava no catálogo do artista ou o texto ficava na revista do curso de artes e aí a gente eu pensei da, da revista para para fora ou seja primeiro que não não precisava ter aquele formato aquele formato de artigo entendeu com a bibliografia com é, com comentários com isso não vamos fazer um artigo qualquer a pessoa colabora e a gente publica depois papel jornal que é, nesse caso, já estou falando, que as fotos tudo seria preto e branco. Né? Vai de encontro, aquela leitura lá da revista né, daquele do passado, né? Guia das Artes, Revista Galeria, vai de encontro. Mas era o que temos para hoje. E, com o papel jornal, cara, por incrível que pareça, fazer 10 mil cópias era de graça. Cara. Você fazer 10 mil cópias de uma revista, de algumas 64 páginas, é, preto e branco, papel jornal, era muito barato. Era mais caro distribuir. Uhum. Então, e a gente começou a distribuir assim. Tipo, eu mandava um pacote para o Parque Lage, 100, 200 revistas. Né? A gente tinha, fazia 10 mil. E isso com, com verba patrocinada por editais, chamado Edital Pro Cultura, da Funarte. Esse, a revista foi, foi a segunda leva dela, né? porque a primeira foi o Banco do Nordeste que patrocinou. E havia outras na época, outras revistas. Eu lembro que havia número eh um capacete do Rio, várias revistas assim, de forma de formato artesanal, não digo artesanal, mas esse formato entre aspas, né? Simples, né? Que, Sim. Porque o objetivo era, era jogar para cima. Era a palavra distribuir, era cabia muito bem nesse, nesse nessa história. Então a gente distribuía, pessoalmente, vinha gente na Paraíba, eu deixava, mandava um pacote. Sabe? Então havia as que a gente mandava aquelas revistas que a gente mandava pelos Correios, mas também o público que chegava aqui, levava todo mundo chegava levava o um pacote. É, tipo assim, te vira, leva, distribui para os teus amigos. Então, eu na época, a gente recebia um feedback do Brasil inteiro, sabe? Do, do, do Amapá ao Rio Grande do Sul. E a gente mandava é, especialmente para galerias de arte, museus de arte e escolas de arte. Era o, o público, porque a gente sabia que ia ter alguém interessado em ler. Alguém interessado na, no que estava ali e sempre eram textos abertos, né? e a gente convidava gente que todo mundo quer publicar, né? todo mundo quer ser lido. E aqui e ali a gente pagava alguém, né? Para não ficar é, para não ficar chato. Alguém quando alguém cobrava, quando alguém cobrava, a gente acabava pagando um dinheiro simbolicamente, claro, mas era para fazer funcionar a revista. E agora mais recente um, 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 um jovem estudante de arte que, que eu considero uma pessoa muito capacitada ele está querendo retomar a revista online ela passa a ter para voltar à revista porque eu acho que assim a gente vive nesse tempo de pandemia uma uma é, uma coisa ligada muito ao efêmero no sentido da, do virtual quer dizer uhum. que eu estou aqui conversando com você mas isso vai ser gravado vai ser vai vai estar tá numa, numa plataforma vai estar tá num, num arquivo Entendeu? Não sei quem vai ver, mas, é, de certa maneira, vai estar gravado. E, 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 e a revista, na medida em que ela é física, ela tem um atrativo de ser física, né? você sente o cheiro do papel, o cheiro da tinta, mas ela também fica registrada lá. Se você não leu a revista física, eu indico o link, você lá e consegue baixar em PDF a revista, ou então na na ler no, no notebook e na tela do computador. Então, a revista tem essa possibilidade de voltar é, a forma online dela. E, e ela, durante um tempo, fez um sucesso grande, né, por isso. Ou seja, de novo, voltando a, ao tema educação, mediação, ela tem, sempre estava próxima dessa
0: dessa questão
1: do que eu bato sempre na tecla.
0: Como é que você enxerga, hoje em dia, essa relação entre a Paraíba e os outros estados dessa grande área que a gente chama de Nordeste, né? se você acha que há uma integração ou não, é, se você acha que a Paraíba é muitas vezes eclipsada por estados maiores como a Bahia ou como Pernambuco, etc. E o Ceará também. E a segunda pergunta que eu queria te colocar é, no começo da entrevista, é, antes da gente gravar, na verdade, se não me engano, você falou um termo engraçado, você falou assim, não, eu sou um dinossauro e já vi muitos cometas por aí. Então, já que você já viu muitos cometas por aí, eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua relação com uma geração mais jovem de artistas, né? Assim, Já que você está trabalhando com cultura, digamos assim, como coordenador curador, desde ali dos anos 80, né? já são quase quatro décadas né, na área, qual a sua impressão sobre os artistas mais jovens com os quais você esbarra aí em João Pessoa ou onde quer que seja? Bom, inicialmente,
1: a gente, aqui na Paraíba a gente sabe que é um estado pequeno, mas ela tem uma produção cultural diferenciada. Quando você, por exemplo, seja em qualquer área da cultura, música, cinema, teatro, artes plásticas também, quando você diz assim, vamos citar nomes aqui de dessas pessoas ilustres, de, de, dos estados, por exemplo, você começa a concluir que a Paraíba está junto do Pernambuco, junto do Ceará e junto da Bahia, mais do que dos outros estados. Ou seja, ela tem uma produção mesmo pequena, um território pequeno, ela tem uma produção muito forte. Você tem nomes que são fundamentais na arte brasileira e são nascidos na Paraíba. O que, para mim, de certa forma, é uma bobagem, porque é, a, eu, 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 houve um, um seminário brasileiro de crítica de arte promovido pela BCA em Recife, e o tema era Pernambuco. Eu, mas eu fui falar. E aí eu me senti no direito de dizer que eu, que eu também era Pernambuco, por uma questão muito simples. Né? Antes, antes, de, de, de tudo, né? antes de tudo, antes do, da, do Tratado de Tordesilhas, antes das capitanias hereditárias, o Brasil era dividido entre interior e litoral, os índios que moravam no litoral e os índios que moravam no interior. Foi a ideia de capitania hereditária que dividiu o Brasil horizontalmente, a gente, as capitanias, se você observar o desenho da capitania hereditária, ele é um desenho reto, horizontal, a partir da, da do Tratado de Tordesilhas. Então, aí, nesse momento, Paraíba e Pernambuco passam a ser questões diferentes, quando são iguais, porque a gente antes era tudo índio, índio do litoral, índio do interior. É, então, eu eu, eu eu me acho diferente do cara que está lá no sertão do, do Maranhão, no sertão da Paraíba, mas eu me acho igual o cara que está em cima. Então, esse bairrismo, essas diferenças, eu acho bobagem. Por outro lado, por outro lado é, é, havia e há ainda né? aquela velha história da migração. Né? Todo mundo foi embora para o Rio São Paulo por causa da seca. Isso aconteceu com os artistas também. Né? Os artistas foram. Antônio Dias foi para o Rio. Estou é, falando de Antônio, mas tantos, tantos mais, pernambucanos, cearenses, né? foram para o Rio, porque havia lá mais chance, claro não só econômica mas mais espaço para eles a, a, a apresentarem suas suas produções e até surgirem é, é, o próprio Pedro Américo né que é um a referência da arte brasileira do século XIX ele 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 é descoberto lá no, no, na cidade de Areia naquela região ele é descoberto por uma daquelas expedições científicas né que vinham lá para fazer um levantamento é, da, da fauna, da flora e tal. E aí um, como sempre, tem um desenhista que viu o menino que sabia desenhar e, e em um em pouco tempo, ele foi para a Academia Imperial é, e, e com a bolsa do, do governo da Paraíba, do presidente do governo da Paraíba, e depois ele foi para a Europa com a bolsa do imperador. Então, Pedro Américo foi descoberto lá, mas teve que ir para o Rio. Né? Ele teve que surgir mesmo no Rio de Janeiro. É, então a gente sempre teve essa relação de ir para o rio fazer as coisas né? sempre teve e sempre eu acho que vai ter porque o Brasil como disse é continental o um mapeamento do Brasil eu acho que o primeiro foi o Antártica com a folha a tática com com, com 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 teve um teve um mapeamento assim Era... antes disso eu soube que que várias é um texto de Valmi Ayala, né o falecido crítico do rio que ele fala nisso, que é impossível você mostrar uma arte brasileira por causa do território. Como assim? Eu tenho que passar dois anos acompanhando a produção, então não dá tempo. Fernando Coquearalho, quando estava no, no, na Fundarte no Rio, também sonhou em um salão nacional, porque você sabe o Salão Nacional de Artes Plásticas, até um tempo atrás, era a maior referência da, da produção brasileira de artes plásticas. Mas, basicamente, os artistas todos eram do Sul Sudeste. Eu lembro que, quando chegava aqui na Paraíba o cartaz com as fichas de inscrição, a, 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 as inscrições já estavam para se encerrar, porque os correios demoravam, essas, essa, esse pacote era entregue numa, numa, num endereço que não mais existia. Então, quando chegava na mão dos artistas, já não tinha mais inscrição. Eu ficava imaginando, se na Paraíba, você imagina no Amapá. No Amapá, os caras vão receber só já o, o, o resultado, né? Então, essa, essa ideia de Fernando uma vez chegou-se até, chegou até a, a, a discutir isso. Houve um evento muito interessante organizado por Fernando que eu tive no Rio de Janeiro, que era gente do Brasil inteiro. Foi o cara da Bahia, foi, um cara, foi uma pessoa de Pernambuco, uma pessoa do Ceará, eu fui da Paraíba, estava ali Pappi, ele chamou também, estava Marcos Lontra, estava Tadeu Chiarelli, é, é,
0: muita gente
1: importante do circuito brasileiro para discutir o um Salão Nacional de Artes Plásticas, por causa dessa questão chamada território. E a ideia era o salão não mais ser anual, ele seria ele seria bienal, para não coincidir com a Bienal de São Paulo, e ele teria o ano o ano ímpar, todo para uma comissão curatorial percorrer o país. Isso foi em 97 que é o mesmo período da praticamente da, da, da Antártica com a Folha. Então, eu acho que o Brasil é muito grande, então, não dá para a gente cobrar essa questão de, de eh, território quando a gente tem um país enorme para dar conta. Isso é muito isso é muito complicado. É, e acho que, que... Pernambuco teve um evento, uma vez, que criou uma reserva. Né? Os prêmios tinham que ser para Pernambuco, porque São Paulo levava todos os prêmios. Então, fizeram assim, eram cinco prêmios, quatro é para Pernambuco, um é para São Paulo que era uma forma, porque, senão, os artistas pernambucanos não tinham acesso aos prêmios, não tinham... Essa reserva foi criticada, porque alguém de São Paulo disse, se a pessoa se a gente fizer a mesma coisa, nunca nenhum pernambucano vai ganhar um prêmio aqui em São Paulo. Então, a gente tem que entender, começar a entender a questão do território do território como, como lugar de conversa. Essa questão de que, por exemplo... Eu lembro que eu fiz uma exposição, não como curador, mas organizei, e eu botei como título Arte Campinense, refere-se a Campina Grande, Contemporânea. Era Arte Campinense Contemporânea. E Antônio esteve aqui na Paraíba e foi ver essa exposição. Eu levei ele para ver, porque ele é de Campina Grande. E, quando ele viu, ele disse que besteira é essa que você escreveu aqui, Arte Campinense Contemporânea. O que é isso? O que é isso? É como se... Eu digo, pois é, cara. É assim... Então, no fundo, quando você fala em território, é, tudo é artista, entendeu? ou seja, tudo está no mesmo barco. O problema todo é que, politicamente, a gente tem altos e baixos. Né? Tem, tem, um cara, tem um cara que é fundamental na cultura brasileira, para mim, uma referência, que é Celso Furtado. Ele é aqui do sertão da Paraíba, né? nasceu aqui no sertão. E, e ele escreve um texto dizendo que somos desenvolvidos, subdesenvolvidos e que isso quer dizer que a gente não vai ser desenvolvido, entendeu? Subdesenvolvido não é uma condição anterior ao desenvolvido, subdesenvolvido é uma condição. Sabe? Pode ser antes de subdesenvolvido, pode ter outra coisa, mas depois é, continua subdesenvolvido. E ele dizia que a gente passa por uma questão cíclica sempre, ou seja, sempre que existe uma espécie de ciclo de riqueza, logo depois vem a tragédia, né? tipo o ciclo da borracha. Depois do ciclo da borracha, Manaus não foi mais a mesma. A mesma coisa com o ciclo do café, a mesma coisa com o açúcar, com o ouro. Então, sempre que a gente tem um período grande de bonança, logo depois vem vem um período terrível. Então, ele atribui isso a nossa... A gente nasceu subdesenvolvido, né? que é como se fosse assim, é nossa, é nossa, é nosso karma, nós estamos predestinados a isso. Então, já que a gente está no mesmo barco desse jeito, não dá para ficar com raiva de Pernambuco quando o Pernambuco ganha um prêmio, ou os artistas de Pernambuco ganham mais. Eu tenho um livro com quatro quilos e o nosso tem um e-mail. Não. É, é, a gente tem que ver de, de, outra, de, de outra forma. Até porque tem coisas mais urgentes né? que, que arte. Né? Ou seja, so, somos só seis pessoas que sabem quem é Frederico Moraes. Né? O seguinte, eu. Sou considerado, já disse, um dinossauro. Então eu, eu também fui jovem, né? E quando eu fui jovem, eu tive várias pessoas que me deram a mão, né? várias pessoas que disseram, ó, oh, vai por aqui, começa ali, ajuda aqui. Então eu acho que eu tenho a obrigação, tenho a obrigação de também fazer isso. Então, na maioria das vezes, na maioria das vezes, esses projetos eles absorvem mão de obra dos jovens, porque eu sei que para o artista jovem é, não é só importante ele exibir, é importante ele ter algum dinheiro. né? Então, muitas vezes, eu digo, ah, vai ter uma turma aí para trabalhar na mediação, e eu quero artistas. A gente fez um, um, um intercâmbio com artistas da Suíça aqui, que, na verdade, é da Suíça e da França, eles passaram dois meses aqui e a gente, junto com a Aliança Francesa, a gente contratou 20 meninos artistas que ficaram como monitores desses suíços, desses franceses. Quer dizer... Uma parte deles hoje mora na Europa. Outros, né? Fabiano Gomper, você sabe, foi foi para foi a Suíça é, é, depois, né? porque ele foi um dos escolhidos. né? Ele ficou um ou dois meses lá na Escola de Belas Artes, na, na Genebra, é, entre outros artistas que, que fizeram. Então, eu sempre acho que eu posso ajudar os artistas, não é dando conselho, na verdade, é dando uma ocupação, já que eu estou numa instituição. Já que eu estou numa curadoria, ó, eu quero gente jovem para aprender a montar a exposição, para trabalhar com a mediação. E, 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 e sempre eu vejo que tem surgido uma galera. Mas essa coisa, Rafael, eu diria que é uma coisa aleatória. O surgimento, eu sou fruto disso. Por exemplo, eu convivi com o NAC, na, na época, que o NAC era considerado. É, coisa de, de, de comunista, coisa de, de gente, é, de, é uma heresia o que estava acontecendo no NAC. Houve um abaixo-assinado contra o NAC, dos artistas, aqueles artistas, claro, do, do comércio de artes local. Aí eu pergunto, quantos surgiram por causa do NAC? Porque eu não me considero, eu, fui, eu frequentei lá, mas cê, deveria ter surgido uma porrada de gente, filho do NAC, né? não temos isso. Então, quando você diz que ah, a universidade tem excelentes professores, tem excelentes professores, quantos surgiram dali? E é sempre assim, quando surge, ele ia surgir independente do trabalho curatorial de Diógenes ou da universidade, ou independente da energia, ele ia surgir, porque é uma coisa, eu não sei, talvez, posso dizer uma besta, talvez como jogador de futebol, surge do nada. Todo dia nasce um aqui, e, e o pior é que, o pior não, o melhor é que eles me surpreendem. Entendeu? Iris Helena, por exemplo. Iris Helena é uma artista que ela surgiu, era, ela foi estudante do curso de artes visuais, ali com Marta Penner, mas ela, as primeiras exposições dela foram no Centro Cultural Banco do Nordeste, lá em Souza, e nas curadorias da Aliança Francesa. As primeiras aparições dela. E depois ela vai, ela ganha prêmios no, no EDP, o prêmio EDP em São Paulo. E ela ganha o prêmio também, se não me engano, no Salão de, da, do Ceará. E, e aí deslancha, vai embora para Brasília, ele vai e passa é, é, tá em mercado de arte e tudo. Quer dizer, Iris é um exemplo. Rufino eu não falo, porque Rufino é, é quase um dinossauro. Né? Ele, ele não parece. Ele é aquele dinossauro mais... É, eu acho que é bem apresentável. Mas Rufino... Rufino... Ele, ele é filho do NAC, indiretamente, porque as primeiras ações de Rufino, eu creio, as primeiras coisas que ele faz é, tem a ver com arte-correio. É, e depois ele vai estudar em São Paulo, na parte acadêmica, e se envolve, evidente, com a cena, projeto nascente em São Paulo etc. E ele surge muito bem, quer dizer, porque ele também antes de tudo, é um cara muito inteligente, um cara muito preparado. É, isso Isso é fundamental. E aí eu sinto que sempre tem, a cada ano alguém fala de um artista, e eu sinto, né? você sente, você como também curador, você sabe que quando você vai ver uma exposição, você vê a obra, mas quando você acompanha, né? tipo assim, daqui a um mês ou daqui a dois meses, vê de novo aquele artista, você sente que ele é um artista que vai que ele vai evoluir bem. Isso foi dito uma vez por Paulo Sérgio Duarte. Houve uma, uma palestra dele, e alguém perguntou qual era o, o, o que é que ele dava de conselho para a plateia se alguém quisesse ser crítico de arte. Aí ele disse, é, primeiro, estudem leiam filosofia, e depois visitem e acompanhem os artistas. Quer Para ele ser crítico, né, curador, ele tinha que conhecer os artistas. E não à toa, Paulo Sérgio talvez seja um dos caras que mais conhecem a obra de Tunga, e a obra de Antônio Dias, pelo Antônio Manuel, Antônio Dias, entre outros, né? Porque uhum. ele conviveu com esses caras, né? Frequentava telhê, perguntava, questionava. Então eu acho que quando você começa a, a se envolver com os artistas jovens, é você sente que o cara vai é, vai apresentar um, algo mais é, consistente, né? Com mais destaque. Porque eu, eu torço muito por isso, né? Que a gente tenha cada vez menos mercado como chamar assim o mercado comercial né, da, da, da coluna social e mais a sabe o artista que instiga que pergunta que questiona que coloca uma dúvida para para galera
0: ótimo muito bom Jorge vamos mostrar aqui as imagens que você selecionou então porque eu acho que tem um pouco a ver queria que você comentasse brevemente um pouquinho sobre cada uma dessas imagens e por que que elas são importantes para você
1: Bom, a primeira imagem é, é, é uma fotografia de 79, e tem nela o reitor, o reitor da Universidade, Linaldo Leonardo Cavalcante, no meio Antônio Dias e Mário Pedrosa. Mário, já no fim da vida dele, naquele né, ele morre um ano depois, mas ele veio a convite de especialmente de Antônio para a inauguração do NAC, porque ele era o cara que assinava embaixo daquele projeto. Uhum. É, mas o que eu quero dizer com essa foto é que houve um... um eram, estavam na ditadura, né? a, gente tem que, que, a gente não pode esquecer que esse reitor ele foi um cara progressista, ele, ele foi um cara, mas ele era adorado pelos militares, né? não sei porquê, mas ele é um engenheiro, faleceu um pouco um dia desse, né? até agora era um cara vivinho, né? já, já idoso e tal, mas ele foi importantíssimo porque ele instituiu na universidade além do NAC outras coisas, por exemplo outros núcleos ele criou o núcleo de teatro universitário, criou o núcleo de artesanato, o núcleo de cinema, documentação de cinema. Esses núcleos eles trabalhavam com a comunidade. Eles não eram, não se atinham a, a trabalhar com a, a parte acadêmica. Eles, eles tinham uma relação forte. Então, para mim é o que é o que eu sonho. Essa foto é o que eu sonho para o futuro. É que a universidade ela tome a frente, porque é nela, é na universidade que você tem o conhecimento que você pode preparar melhor os artistas, que você pode preparar melhor o colecionador, o próprio o próprio espectador ele frequentando a universidade, que era a ideia de Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio dizia que o curso de letras não tinha a obrigação de formar escritor, né? Mas ele podia ajudar a formação a crítica da literatura. Então, para mim, é o é um sonho é ver uma universidade trabalhando em prol da sociedade. Ótimo, muito bom. Segunda imagem aqui. É nessa mesma época essa foto, e ela reflete para mim, é um trabalho de Chico Pereira, é uma é uma intervenção urbana. Ela chama Um Dia de Sol. E ela consiste no seguinte, num domingo, né, imagina um domingo ensolarado na praia, seja Copacabana, seja o que for, ela vai ter centenas e até milhares de pessoas. No final, as pessoas nessa época não tinham consciência de... Aliás, nem a palavra ecologia existia. Então, No final, a prefeitura, a, 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 por causa do artista, o artista solicitou, a prefeitura recolheu todo o lixo da praia e levou para uma praça, que é essa daí. Então, Essa praça era o que chamava Feirinha de Tambaú. É uma praça que hoje é o centro é, onde vai todo mundo, onde você come um cachorro-quente, onde todo mundo está passeando, onde tem um palhaço se apresentando, um mágico. Então, é uma, é uma praça em frente ao Hotel Tambaú, é, que ficou conhecido como feirinha de Tambaú por causa dos rips, né? Bom, e aí Chico Pereira construiu essas, fez essas estruturas e os sacos de plástico, né, eles se rompiam, e os lixos voava, né? Porque o vento forte. Então virou uma uma instalação de lixo. E aí as pessoas não entendiam nada, claro, primeiro que estamos falando 79. Em ninguém sabia nem o que era arte, imaginar arte contemporânea, né? com esse nome, principalmente, uma intervenção urbana. E, para mim, reforça exatamente o projeto vanguarda que era o NAC. O NAC não só se se atinha, só se preocupava com uma uma produção de arte contemporânea, ele também estava preocupado com a cidade. Então, vários projetos aconteceram na rua. Há projetos de pesquisa, há um projeto que eu lembro de Paulo Sérgio Duarte que ele questiona por que as casas de Cabedelo eram pintadas em cores berrantes e aí ele descobriu as fachadas das casas, né? Era o resto de tinta que pintava os navios, aquela tinta poderosa, né, que os navios usam. Quando sobrava tinta, as pessoas pintavam as suas casas. Então ela tinha uma, é, geralmente ocre, né, marrons, né, próximos ao ferro, que fazia das fachadas das casas de Cabedelo uma coisa esteticamente diferenciada. E Paulo Sérgio fez um trabalho acadêmico sobre isso. Então, o NAC foi, para mim, uma referência em todo sentido. Então, esse projeto Um Dia de Sol, de Chico Pereira, eu acho que é a primeira vez que a Paraíba ouviu falar na palavra ecologia e discutiu isso. Muito bom. E aqui? É, a gente falou ainda agora, eu falei especialmente, é o trabalho de Jackson Ribeiro, Fernando Jackson Ribeiro. A primeira vez que ouvi falar nesse cara, é muito, muito interessante. Quando o Mário Pedrosa morreu, é, a, o, o, a Fundação Banco do Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil, ali, na, na, ali no Rio de Janeiro, no centro do Rio, fez uma homenagem a, a Mário Pedrosa com os artistas que viviam em torno de Mário Pedrosa. E aí tinha, claro, o nome dele, Fernando Jackson Ribeiro. Só que o seguinte... 30, 40 artistas que, que, que estavam na mostra, eu conhecia todos. Estava lá Antônio, tava... todo mundo que teve alguma relação, Hélio de Sica, todo mundo que teve uma relação com Mário Pedrosa, eu conhecia. Mas quem era aquele cara? Fernando Jackson Ribeiro. Até nem nome de artista é, né? Fernando Jackson Ribeiro. Esse cara era o único que estava ali e que eu não tinha ideia de quem era esse cara. Então, é depois, na Paraíba, que eu descubro que eu conheci essa escultura que está aí, mas eu também não sabia que ela, que o autor era Fernando Jackson Ribeiro. Essa obra tem uns 3 metros, 3,5 metros de altura, tá? Hoje ela está numa rotatória é, na, na, na universidade, fora, né? na parte externa do acesso à Universidade Federal da Paraíba, mas ela já circulou por vários lugares. Ocorre que o seguinte: ele morreu em 97 e, como eu disse, de forma anônima, lá em Curitiba, e e ninguém é, fez homenagem nenhuma, e, como, ninguém fez nada e tudo, e descobriu-se que essa obra era dele, então vamos fazer uma homenagem a Jackson. Vamos fazer uma exposição, descobriu-se também que tinha outras obras dele aqui. Ele fez ele teve parcerias com a Helio Sica, e Sica, foi por isso que eu fui ao Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro para falar especificamente disso. Então, descobri que, por César Oiticica, é, é, documentos né, que, que diziam que ele, é, vários, vários eventos organizados por Hélio, tinha a mão de Jackson. Eles eram muito próximos muito próximos. Era como fosse assim: Jackson era um cara que entendia de metalurgia, entendia de marcenaria. Era um, era um operário, era um cara bruto, gostava de tomar aquela cachaça, de fumar cigarro, cigarro de palha, né? cigarro, cigarro mais tosco. Então, e era um nordestino, né? aquela coisa do nordestino. Só que o seguinte, a escultura dele é, foi premiada uma vez no Salão Nacional, que teve como, como júri, chefe do júri, o, o, o Pierre Restany E Pierre se referiu à obra dele dizendo assim, você lembra Pierre Stani vem daquela questão do novo figurativo né? dessa, questão, dessa leitura e ele dizia que a obra, a escultura mais perfeita que ele viu, a melhor obra que ele viu no Rio de Janeiro era a obra desse cara e, aí, e tinha que ser porque é, é, Caxon era parceiro de Amilca de Castro nas Alegorias da Mangueira. As Alegorias da Mangueira na época era um caminhão carregando umas, umas uns obeliscos, umas obras, entendeu? E as obras eram Amilca de Castro. E, e Jackson. E Jackson vivia na Mangueira. Aliás, tem uma outra coisa que muita gente não sabe é que foi foi Jackson que levou Hélio Otzica para Mangueira. Hélio pediu a Jackson: Jackson, você convive lá na Mangueira? Eu quero conhecer aquele povo. Eu quero ir para lá. Isso foi dito numa, numa carta que Jackson escreve, que que Élio que escreve, dizendo: Graças a Jackson, eu fui a Mangueira. É a mesma coisa que Ligia. Ligia é Clark também. Tem cartas que ela troca com Hélio de Cic, quando Lígia está em Paris, cartas que ela troca com Hélio, que ela se refere a Jackson. Tipo, é, peça a Jackson que ele resolve, dá um jeito, nosso querido amigo, e tal. Aí Hélio diz: Eu já estou ocupando a mulher dele, fazendo os parangolés, eu não vou dar mais trabalho a ele, não. Deixa com... Depois Esses. Então é um cara íntimo, e além,
0: eu, eu queria falar da intimidade deles, tem texto de Hélio sobre essa obra. Então, acho muito bacana, assim, ouvir-se falar sobre o Nak ouvi se falar sobre o Chico, ouvi se falar sobre o Jackson e o e o, e o Porteiro, e que bom que vocês se uniram sim. e o Porteiro continua lá, né? Que bom, enfim, sim Teve essa união aí. É, Diógenes, caminhando aqui para o um final, é, como eu te falei no começo, agora tem esse momento que, dessa, que eu chamo de pergunta surpresa, né? Então, está sendo aqui o curador número 98 que eu estou entrevistando. Estamos aí a caminho dos 200 curadores. Vamos ver se eu consigo chegar até lá ou oh, não, já que o Brasil tem muito curador. Isso foi engraçado nessa nesse processo inteiro de pesquisa. E aí eu vou debutar uma pergunta contigo. Eu sempre bolo as perguntas no meio das entrevistas. Eu vou te ouvindo falar e vem uma coisa na minha cabeça. Enfim, vamos ver se a pergunta cola e se funciona para os próximos seis curadores depois de você. Vamos lá. É, eu queria que você me dissesse um contexto histórico, pode ser assim, qualquer período da história, qualquer lugar do mundo, em que você, pensando agora muito rápido, gostaria de ter nascido e ter acompanhado ali de perto os artistas, as artistas e, e a cena toda, digamos assim. Eu preferiria esse, esse, esse momento do, dos, dos Mágicos da Terra
1: e das exposições que acontecem naquele período. Eu fico imaginando o seguinte, você sabe, naquele na mágico da Terra tem Sildo Meirelles, né? mas tem outros artistas. Então, imagina, a comunidade inteira tratou aquilo, às vezes, como arte... arte não é de periferia só, não, é como artesanato quase. Não, Aquilo é folclore, né? isso não é arte, isso é folclore. E, e o curador, e, a, e, a, e havia uma galera discutindo isso, não. Isso aqui é arte fora do contexto europeu. O eurocentrismo do aquela coisa do que tem que passar por um por um museu europeu para você dizer que é arte tem que passar por um curador europeu daqui para você dizer que é arte e eu, eu gostaria de ter vivido ali com aqueles artistas porque eu acho que a primeira vez eles entraram pela porta da frente em uma é, na casa do outro é diferente você entrar pelas beiradas sabe então é, tem, a, a você, vê, você pesquisar, fazer fotos, tem um, tem um documentário maravilhoso sobre, sobre essa exposição. E eu tenho, e interessante essa coisa do, do, do contato com essa exposição, que vem depois, né, por causa do, do, como eu falei, do intercâmbio com a França, que é o seguinte: eu conheci aqui na, na Universidade Federal uma mulher que era, o marido dela, aliás, era uma das maiores autoridades do mundo. Em, em trombone e aí a gente ficou amigo naquele evento lá na, na, no espaço cultural por algum motivo e ela perguntou o que é que você quer dos Estados Unidos eu pedi a assinatura da Arte na América então ela mandava a Arte na América para mim durante ela passou uns três anos mandando essa revista então eu tinha a Arte na América antes antes da revista é, é, você lembra a revista Galeria a revista Guia das Artes e eu tenho um arte na América que a capa é o é, é, é Parangolé de El, na capa o é um texto de Guy Brett né? como também tem e tem uma tem uma tem uma edição quase toda dedicada aos mágicos da Terra então quando eu vi aquilo ali cara eu ficava pensando é como se fosse assim é como se eu que sou da periferia ou seja eu que estou à margem de repente eu estou na frente numa uma exposição é, é, fora do, do todo o contexto que que a gente sempre recebe aqui, né? porque a, a gente tudo se refere à arte da Europa, né? à arte do, do, do eixo Rio-São Paulo. Para quem está no Nordeste, é como o cara diz assim, tipo, o cara que está em Souza, no sertão, ele quer ir para João Pessoa. Quem está em João Pessoa quer ir para Recife. Quem está em Recife quer ir para o Rio, quem está para o Rio quer ir para Nova York. Então, é natural essa esse esse caminho. entendeu? E aí, de repente, você atravessa todo esse caminho e cai já em Nova York, entendeu? Ou seja, passa, ultrapassa tudo isso. Então isso foi possível porque um curador né, quis, eu não sei qual era de fato a ideia, mas era discutir essa questão do globalismo, né? Essa questão que estava começando da, da globalização, mas ela mostra artistas da, da, da Oceania. E o pior é que o seguinte, é que tem uma coisa mais maravilhosa ainda é que nem todo mundo era artista, de fato. Era, tinha coisas assim que a gente consideraria agora como artesanato não, os, os aborígenes por exemplo os aborígenes lá eles fazem aquilo lá e aquilo é arte não é uma relação muito próxima da religião sim mas a áfrica a africana a arte africana é toda religião então a gente teve essa eu acho que esse contexto eu dava um doce para para estar tá no meio pelo menos assistindo isso aí, porque, para mim, é uma das exposições que marcam essa questão do colonialismo, é,
0: é, pelo menos no contexto histórico. Uhum, uhum. Ótimo, muito bom. Ótima lembrança, Diógenes. Olha, é, enfim, queria agradecer muito pela, por essa conversa toda. Queria dizer que foi muito legal também poder parar e pesquisar mais sua trajetória. E queria só... Elogiar, porque eu acho que tudo é muito louvável. assim Acho que a sua preocupação com esse público não especializado, su... as publicações se organizou, as exposições também, é... essa relação, por exemplo, com a Energiza, os editais, a relação com a crítica, eu acho que são muitos tentáculos aí. E acho que é muito bonito assim perceber é, e te escutar e ver também como essas relações podem ser construídas Claro, com muitas preocupações intelectuais, com uma consistência, mas, ao mesmo tempo, sem se filiar necessariamente à universidade, à academia, ou un... né? a... Assim, tem uma hora no seu currículo que você até coloca, assim, ah, Diógenes é, é. é. Chaves começou tal, 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 tal curso na, na graduação e desistiu, né? Então, assim, não terminou essa, assim, não tem esse lado. E acho que é muito bom é, pensar como... É isso. É como o desejo e a, e a pesquisa podem se dar de uma forma autodidata por um lado e diretamente com as fontes como outro. Né? Daí o exemplo do Frederico que você deu, exemplo do Arte na América. Então, enfim, queria só agradecer muito, muito mesmo e expressar aqui a minha admiração. Rafael, na verdade, eu que agradeço, cara,
1: porque eu acho que teve cinco ou seis horas, né, de fala que podem que podem dar dor de cabeça e trabalho para você. É o que eu sempre digo aos editores, ó,
0: corta. Para quem assistiu até aqui, essa é uma entrevista com George Chaves, curador que vive em João Pessoa, na Paraíba. A gente agradece aí a sua presença virtual. Lembra que esse canal tem outras dezenas de entrevistas com outras curadoras, curadores que pensam artes visuais e relações com o Brasil. Então, muitíssimo obrigado e até uma próxima.